0: 你 好， 欢迎收听故事 FM， 我是艾 哲， 一个收集故事的人。在这 里， 我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五， 咱们不见不散。
1: 我是童一 玲， 今年四十三岁。天 哪， 我不想承认。我现在生活在台北。我会成为记者，跟我念高中时候的一个决定有关系。我高中的时候是职业棒球的球迷，当时最大的愿望就是想要去做职业棒球的播报员，在球赛的时候牵动非常多球迷的情绪，我觉得那是很爽的一件事情。那刚刚好那个时候呢，台湾呃大学联考，就是大陆叫高考嘛。当时台湾的大学联考做了一个呃很大的变革，就是多元入学，就是不用联考，用申请的。呃，台湾给它的名称叫做推荐真试。那我高三的时候刚好碰上第一届推荐真试，我是合那个资格的。然后所以我就想，好，如果不用联考的话，那不是太爽了吗？因为当时的正大新闻系在台湾的传播界来讲是等于是第一学府，然后我就想一想，诶，这样的话，那我去当记者好像也不差，那我就来念个新闻系好了。我觉得就是命运的安排啊，我因为这样，然后我就进了正大新闻系。我一九九八年大学毕业，然后一九九九年进东森新闻台当助理。我当时就是只是做小助理而已，偶尔帮忙写稿，帮帮忙过音，然后剪袋子，就这样而已。你你如果光讲《我们与恶的距离》的话，他在呃新闻台的描写，以我待过新闻台的经验，我觉得他描写的非常的写实。这个部分是我觉得《我们与恶的距离》里面最精华的地方。但我同时也觉得，我在电视台已经是十多年前的事情了。但十多年之后，描写电视台的电视剧跟我十多年前离开的时候内容是一模一样的。我就想，这个这个产业从来没有变过啊。<笑>然后， 2001年进了台大新研所， 2 0 0 3年进联合报。等到我研究所毕业，我要出来当记者的时候，苹果日报进来，那个报社的生态就完全不一样了。当时台湾所有的媒体都严阵以待，因为大家都知道，因为黎智英进来之前就放话嘛，等于就是他要来给大家好看啦，他要把最辛辣的狗仔文化带进来，然后要打得大家落花流水，大概是这样的意思
0: 。
1: 车苹果日报应该说是华人地区最早狗仔队的滥觞嘛。那二零零三年的时 候， 苹果日报正式进军台 湾， 也把狗仔队的文化带进了台湾。怎么辛辣怎么 来， 然后专门挖人隐 私， 专门呈现你丑的那一面。可 是， 在苹果日报来之 前， 台湾的媒体文化基本上不是这样的。基本上是一个互相尊重，然后彼此保有空间的的一个惯例吧。可是《联合报》一向都是《联合报》的创办人王替吾留了一句话，叫做“正派办报”，就是无论如何，报社要维持一个正派办报的路线。可是很快我就发现不是这样的。比如说同一条新闻啊，苹果今天去跟拍了某个艺人。然后拍到哦，他跟谁谁谁疑似传出绯闻，男生到女生的香闺独处，独处四小时后驱车离去，这这样的画面，苹果爆了这样的一条东西出来之后，报社就会要我们追。可是我就会觉得，你不是说要正派办报吗？那你去跟人家狗仔那种完全不顾专业伦理写出来的新闻，那我请问你的正派在哪里？同时间，我又会觉得你今天期待我写出跟苹果一样的东西，但你有给我跟苹果一样的资源吗？他们狗仔出去，基本上就是有车、有器材，有没有误餐费我不太清楚啦。你叫我去追一样的东西，你给我相同的资源了吗？所以我就不明白报社这样做的道理到,到底在哪里。以前的观念来讲，都会觉得娱乐新闻就是所谓的“爆屁股”，就是它是排在最后的版面，然后都是一些风花雪月的事情，没有什么意义。但是我当时给自己的使命就是，不是每个人都可以近距离的看到他们心目中的偶像，那我就是他们的眼睛，所以我要带他们看他们喜欢的偶像。我经常我经常告诉我自己说，只要有一个读者看完之后觉得，写的真好，那我觉得我就满足了
0: 。佟一宁从业的那段时间，娱乐业和现在不太一样。那个时候，首先还是以港台明星为主，不像现在焦点都已经转移到大陆了。第二呢，那个时候有一些超级明星会持续的发光发热，很多年热度都不会衰减，不像现在明星会迅速的蹿红，也会迅速的被遗忘。
1: 香港来讲的话，大概在陈冠希、余文乐、谢霆锋之后就没有巨星了。那台湾的话，大概就是蔡依林跟周杰伦之后就没有了，没有影响力那么大的。我印象最深的应该是我对刘德华很造次吧。那个时候我才刚刚出道没有多久，然后一直有传言说刘德华已经结婚了。我有一次。有一个机会安排去专访他，那那是那是我第一次专访规格这么高的巨星，非常的紧张。可是刘德华很亲切，我记得我跟他的问答简直就是没大没小啊。报社总是会交办一些大家想知道，可是实际上问起来很难堪的问题，就比如说你到底结婚没这样的问题，我都还是会问啊，那是我的职责嘛。可是答不答是对方的自由嘛，所以我都会问说这个问题是我被交代一定要问的。可是你可以决定你要不要答，那我得问，所以请你不要介意，我都会这样讲。那我就问他说：“都说你结婚了，你到底结婚了没？”然后刘德华就一拍大腿说：“真的没有。”我说：“你光是这样讲，我不信。”哎，然后他说：“不然你要我拿身份证给你看吗？”我说你拿出来 啊， 然 后， 但他还是没有拿出来啦。然后后来讲到什么东 西， 然后他就讲 说， 他到四十二岁还在跟父母亲一起住啊。那个时候他四十二 岁， 我当时就年纪很小 嘛， 我就直接说 啊， 你到四十几岁还跟父母住在一 起， 你说有病 啊？ 他说没有病 啊， 怎么会有病 呢？ 跟父母住在一起很幸福 啊， 回家看到爸 妈， 放假睡懒觉被妈妈叫 醒， 他觉得是最幸福的事情。然、啊、我当时就很难以置信的看着他说：“我说这是大人会做的事情吗？”他就很惊讶说：“我觉得他就像带小孩一样。”说：“那你觉得什么叫大人呢？”那个是让我印象很深的，就是我我是这样对刘德华造词的。其实我喜欢的是做深度的人物访谈，做一些有趣的专题。比如说我我一直很喜欢香港电影，那喜欢香港电影的人到后来都会没有办法忍受配音，都一定会去看粤语原版。那那几年经常去香港采访，所以就买了很多原版的粤语的 DVD 回来。有一次就在跟我们跟我们编辑聊天，然后编辑聊一聊就，就他就觉得天哪，他说你你可以如数家珍讲这些骗子诶，他说你要不要来做一个专题，就是讲看这些原音粤语片的有趣的地方在哪里。那我还真就做了一个这样的题目，就我喜欢的是这样的东西，我不喜欢去逼问人家你到底结婚了没，你到底有没有跟他在一起，你为什么要劈腿？我觉得那个对我来讲，我一点意义都没有。比如说，我记得那个时候我还做过另外一个新闻，是一个法国的一个年轻女歌手到台湾来，本来行程都排的好好的，可是临时之间，她就突然把所有行程都取消掉了。其他报社的处理方式就是唱片公司说行程取消，可是我的主管告诉我说你要去追追看他为什么取消。那我跟我们摄影就去追这件事情，因为那个时候我们我我得待在报社里面，是摄影在现场。然后据说后来呢是这个年轻的小女生被追的躲到厕所里面去，然后在厕所里面待了好久才出来。就是类似这样的事情几次之后，我就开始觉得，你做人做到这个份儿上是为了什么呢？就我我不明白这样做到底可以创造什么价值。我还记得有一年好像是金曲奖，在那个金曲奖之前，我忘记是一个什么样的事情，然后很多人都在讨论内裤的颜色。那一次的星光大道，我们被指派必须去问每一个艺人，不分男女。你今天穿什么样的内裤？为什么？什么颜色？什么款式？你得去问他这样的问题。然后你知道那个场面，就是当所有的人都在问他今天有没有觉得有没有信心得奖啊，会不会很紧张啊？然后今天身上穿的衣服是哪个品牌的啊？怎么搭配的啊？然后这个理念到底是什么的时候，突然你要冒出一句：“你今天穿的是什么颜色的内裤啊？”就你可以想象那种，哎，我们好歹也是。硕士好吗？那好，然后我们得去问这样的问题。我我我记得后来我们得到的这些答案做了一个表格，你可以想象吗？正经八百的给这些内裤做了一个表格。那一次真是对我的内心造成极大的冲击，我就觉得那我所期望的价值跟使命在哪里？
0: 2005年，佟一宁决定离开《联合报》，他到了一家电影发行公司做了公关。后来他出来读了一个 MBA， 又去中央社做了五年的新媒体。这样一直到了2016年
1: 。2016年的年底，突然我以前的同事，《联合报》的同事来找我，问我说：“你想不想回报社？”然后再加上我同事跟我讲说：“现在的主管都是我们这一批的人了，大家比较好沟通。”不会再有以前那那那样的问题了。他说：“你要不要试试看？”可是当我再回到第一线的新闻工作之后，我才发现大部分的时间，我们大部分的工作都在发即时新闻。他跟我们报社原来的工作生态是不一样的。比如说，原来的报社记者可能，比如说晚上九点截稿，我下午四点钟的采访做完之后，我就在外面晃啊，我爱干嘛就干嘛，我去跟朋友吃饭呐、啊。反正我九点钟之前我把稿子写出来就好了。可是现在这种对于其实新闻的要求这么高的情况之下，就会变成我四点钟的记者会四点半结束，我五点之前稿子就要发出来了。你输给人家，你就没有点阅率了。那我自己辛辛苦苦去做了一个导演的专访、演员的专访，那个点阅率都只有几千而已。你这样搞一年下来，你不挫折才有鬼。
0: 虽然工作很辛苦，但能和一些喜欢的电影明星去近距离的接触，是同一年工作中唯一可以调剂的地方。比如说，这其中就有他很喜欢的任达华
1: 。任达华真的很有趣，他每一年都会到台湾来代言某个品牌的按摩仪，然后那个记者会都会弄得很大。任达华又是一个非常懂得跟媒体互动的人，他很有趣。比如说有，有有一年那个场合是这样的。啊、就是介绍商品啦、啊，什么什么，讲完之后，任达华就会先下去休息。然后呢，主办单位就会来 Q 记者，就说啊，我们现在进行电子媒体的联访。然后他们主办方就会先确定好任达华等一下要站的位置，然后记者们就上来把麦放好，机器架好，等个打好，大家都准备好之后，再请任达华出来。那那天的状况是这样，因为我们是报社记者嘛，我们不需要像电子媒体一样挤到前面去升麦克风。我们只要在旁边听到他们在说什么就可以了。那因为当时舞台上那些按摩椅都没有撤掉，然后我就坐在其中的一张按摩椅上，就是在任达华要站的位置的附近最近的一张按摩椅，我就坐在那里。然后很好玩，那那个品牌的公关就走过来说：“哎，要不要试试看我们按摩椅还不错啊？”就过来把那按摩椅打开了。然后我就坐在那里，他就开始那按摩椅就开始，嗯啊，嗯啊，就开始我就开始按摩这样。就在这个时候，任达华来了，然后我还坐在那里，嗯啊，嗯啊我全身都在晃。然后任达华就来了，他一看到我在那里，嗯，全身晃，他就坐在我的那个椅子的把手上面，坐在我的椅子把手上面，然后手就伸过来抱住我的肩膀，说：“怎么样，很舒服吧？”然后一方面那个按摩椅还在，嗯，我说：“对，好舒服哦。然”然后，任达华就说：“你看，我们这个椅子真的很棒。”这个时候，他就跟那些电子记者说：“哎，我们来这边做访问啊。」你看他坐在这里多舒服啊，好享受的样子哦。”就在这个时候，那个品牌的公关突然冒出来说。华哥，不要啦！大家都准备好在那里呀、啊，我们还是过去那里啦。然后任达华就就拍拍我说：“好啊，那你在这边好好享受，我先过去。”后来我告诉我们其他的同业朋友，同业就说：“啊，这个公关真的有够笨呢。”你把记者拉到你的商品旁边来，不是很好吗？可是大家都对他的那个那个现场反应非常印象深刻。然后也是同一场记者会，就是在电子联访之后是平面联访。通常平面联访都会在另外一个地方，主办单位就会准备一个小房间。那个房间就是我们叫 round table， 就是有一个有有一张桌子，然后所有的媒体就是围着这个艺人坐在那里，然后大家就闲聊。然后那天很好玩，那天因为在场大部分都是年轻的女记者，那天我们在问她，她跟她女儿的事情嘛，他女儿十几岁，十三岁的样子，然后她就开始吐苦水啊，说啊、呃、什么女儿开始长大啦、啊，不让她拍照啊什么，就是你知道那种爸爸精。突然讲到这里的时候，我就有人问他说：“那如果你女儿哪一天交了男朋友，你会不会不高兴啊？什么？”从这个问题开始，然后任达华突然就问大家说：“你们有没有男朋友啊？”然后大家现场都在那边啊，没有啦！啊，华哥你帮我们介绍啦什么？后来是会有一个环节，就是大家跟他拍合照。然后任达华一方面跟我们这些女生拍照，然后每一个拍完之后就他就说：“你们这些照片要好好收着啊，将来如果交了男朋友，男朋友对你们不好，你们就把照片拿出来说，你们要是敢欺负我任达华，就会来找你们。”几次的访问，任达华都让我觉得他是一个反应非常快、非常懂得做球的人。他就是那种记者会喜欢的艺人，很诚恳，但是又不至于到谄媚的程度，说话又很有点。又很亲切的跟你互动，这个是很有趣的、嗯。娱乐记者分成好多种，首先你就可以分成狗仔跟非狗仔，然后再来可以分路线，基本上就是分成电影、电视、唱片，然后在电视又可以再分成综艺跟戏剧。娱乐圈的一个不成文的规则就是中午之前没有人在做事。你要开始发稿啦，或者是任何的记者会啦。最早最早大概都是一点钟以后的事情，但现在不一样了。现在报社会要求你早上十二点之前至少要发两篇稿子，你知道早上起床在床上滑手机的人很多，所以你得早上就赚一点流量。这样最基本的电影线记者有几件事情要做，第一个就是。你要注意片上发的新闻稿。一般用功的电影记者不会只是照抄新闻稿，他会从新闻稿里面去找点，然后自己再去发挥。然后再来一个是，如果你有时间的话，一定要去看试片，因为你跑电影你不看电影，这说不过去啊。你访问人也没有办法访问，而且主要是我觉得多看电影可以累积你写稿的深度。那个对于历史的纵深感是很重要的。我后来为什么觉得写这些稿子越来越没意思，就是因为你知道我，我我经常看到很多记者，他自己跑电影，可是他对电影史是完全不了解的。比如说有一年，那一年秦沛入围最佳男配角，那在入围酒会上面，主办方都会安排这些艺人一个一个的来接受访问。那那一天就是一个很年轻的男记者。然后就问秦沛说：“秦沛大哥，你一直都在香港，为什么国语说的这么好？”我当时一听，我就觉得啊、哦，你怎么会问这种问题？然后秦沛就说：“其实我早年在台湾拍戏啊。”我这时候我就忍不住掉了书袋，我就说：“秦沛大哥，在我们出生之前，六零年代已经在台湾拍了很多戏了，而且秦沛大哥的妈妈是香港有名的国语配音员、资深女星洪威女士。然后他们一家三兄弟的国语都说的非常的好。”做电影记者，然后你不了解这些人的过去，你就写不出好看的稿子啊！因为你不会明白他现在做这些工作，他现在能够做出这样的成绩，背后都经历过了些什么。经常很多人觉得当娱乐记者是不需要什么能力的，可是我我一直觉得，你如果想要写出好的报道，你对于你所跑的路线，你一定要有所了解才行。就像我会觉得，你跑电影线，至少了解一下电影时，你对这部电影的评论才不会太过于平面。因为你看过的电影越多，你可以参考的参数就越多，那你写出来的电影报道的观点就会越全面。那可、个、就是资深记者。或者是愿意进修的 人， 跟其他超新闻的记者之间最大的不 同， 也是一个电影记者真正的价值所在。
0: 二零一八 年， 佟一宁再度离开了《联合报》。佟一宁 说， 他一直很羡慕白宫记者海 伦· 托马 斯， 这位老太太在一线一直工作到了八十九岁才退休。但佟一宁对媒体这一行是又爱又恨。他说：“如果未来的媒体生态还是这样，他就不打算再回去做记者了。”佟一宁现在是一个编剧和影评人，也经常在 Facebook 和 B 站上与粉丝讨论电影。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计王如熙和彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。